Božie slovo, ktoré nás má viesť ku nášmu zamysleniu sa nad jedným z posledných, alebo možno aj posledných stretnutí pána Ježiša s ľuďmi, jeho doby, sa nachádza v Markovom evanieliu, Markovo evanielium v 14. kapitole a od 53. verša by sme čítali po ten 65. verš. Evanielium svätého Marka, 14. kapitola, 53 až do 65. Marika, môžem ťa poprosiť. Nech sa páči. Potom odviedli Ježiša k veľkňazovi, kde sa zišli všetci veľkňazi, starší a zákonníci. Aj Peter ho nasledoval zďaleka až do samého dvora veľkňazov, kde si sadol medzi sluhov a ohrieval sa pri ohni. Veľkňazi a celá rada hľadali svedectvo proti Ježišovi, aby ho usmrtili, ale nenašli. Mnohí síce falošne svedčili proti nemu, ale ich svedectva sa nezhodovali. Tu povstali niektorí a falošne svedčili proti nemu takto. My sme ho počuli hovoriť, zborím tento chrám, rukami postavený a vybudujem za tri dní iný, nie rukami postavený. Ale ani takto sa ich svedectvo nezhodovalo. Potom zastal si veľkňa z prostred siene a spýtal sa Ježiša. Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe? Ale odmlčal a nič neodpovedal. Veľkňa sa ho znova spýtal. Si ty Kristus, syn toho požehnaného? Ježiš povedal. Som. A uvidíte syna človeka sedieť na pravici moci, a prichádzať na nebeských oblakoch. Na to veľkňaz roztrhol si rúcho a povedal, či ešte potrebujeme svetkov? Počuli ste rúhanie. Čo sa vám zdá? A všetci usúdili, že je hoden smrti. Tu niektorí začali pľúvať na neho a zakrývajúc mu tvár, byli ho po hlave a hovorili mu, prorokuj. Potom ho prevzali súhovia a zauškovali ho. Ďakujem. Toľko ščítania Božieho slova. <kým> Toto stretnutie je teda stretnutím pána Iša zo 71, a kým, kto, ta, kto sa to tam s ním stretli. Zišli sa k nemu najvyšší kniazy, starší a zákonníci. Najvyšší kniazy sa mysli aj tí, ktorí boli v minulosti najvyšší kniazy a teraz síce žili, ale už tu ten úrad nedržali. Minimálne tam bolo s najväčšou pravdepodobnosťou 5, 5 synov a zať Annáša, Kajfáša, pardon. A, 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 teda, jedná sa o stretnutie pána Ježa s celou skupinou ľudí a a v zastúpení by sme mohli povedať, Pán Ježiš sa stretáva s náboženským establishmentom, alebo ak to mám po slovensky povedať, s predstaviteľmi náboženstva jeho doby. To je o čom, o čom je reč. A toto stretnutie, tento súd, je súčasťou udalosti Kristovho kríža, ako veľmi zvláštny proces, súdny proces, 
v ktorom je Ježiš súdený najvyššími náboženskými autoritami tej doby v Izraeli a v ktorom nad ním vyniesú smrteľný rozsudok. My sme si už minule povedali, ako, ako nepekný bol ten súd, ako ho zbavili všetkých práv, ako porušili všetky zákony, Božie zákony týkajúceho sa súdu v Izraeli a Pán Ježiš sa tých svojich práv na obhajobu, na dôstojnosť, na, na elementárnu spravodlivosť vzdal, lebo má pred sebou jeden cieľ splniť otcovú voľu a priniesť obeď na kríži za hriechy celého sveta. <kým> Súčasne rozumieme, že len pred chvíľou sa skončilo predbežné vypočúvanie pána Iša v dome Anáša a medzi tým v dome najvyššieho kniaza Kajfáša sa zhromaždili, čítame všetci veľkňazi, starší a zákonici, čo je označenie pre Sanhedrin, najvyššia židovská rada. Najvyššia židovská rada, 71 ľudí, 71 mužov, bývalých veľkňazov, starších a zákonníkov a súčasný najvyšší kniaz. A tu začína oficiálny židovský súd s Ježišom. Ten súd je hlboko neférový voči Ježišovi, lebo židovská rada sa už pred niekoľkými dňami dopredu dohodla, že je treba zabiť Ježiša. Tá ich agenda je dopredu daná a s ňou sa teraz schádzajú. Veľkňazi celá veľrada jednoducho hľadali voči Ježišovi svedectvo, aby ho mohli usmrtiť. Čítame tých úvodných veršov, že sa im to veľmi nedarilo, lebo v skutočnosti nenachádzali dôvod pre rozsudok smrti. Bolo to nejaké veľmi zmetočné a nepripravené zo strany veľrady. <kým> Tam v tom úvode čítame, že že povolávajú mnohých svetkov, aby svedčili proti Ježišovi. Mnohí síce voči nemu svedčili, ale evangelisti vedia, že ich svedectva boli falošné a naviac ich výpovede sa nezhodovali. Ten súd sa zrazu veľmi dramatizuje. Veľkňaz rozumie, že svedectva svetkov nikam nevedú, dokonca prispievajú k chaosu, v ktorom je súd pred Sanhedrinom jednoduchom výsmechom spravodlivosti. Samotná výpoveď obžalovaného Ježiša je najdramatickejšia časť súdu a hodná podrobného rozboru. A to aj, aj urobíme. Udalosť, ktorú popisuje náš text, nás privádza na súd vedený najvyššou židovskou radou. Žalobca, v tomto prípade Sanhedrin, je reprezentovaný všetkými troma jeho zložkami. Najvyšší kniazy sú tam starší i zákonníci. Žaloba ide ukázať, že Ježiš sa snažil zničiť chrám. Ak by sa on sám pokúsil zničiť chrám, alebo podnikal kroky na jeho zničenie, tak by to bol akt náboženského rúhania, poškozovania národných záujmov, priam, lebo v, tom, lebo v čase pána Ježiša národ Izrael i náboženstvo, oficiálne náboženstvo tej dobe splývali. To bola jedna vec. Proste národná teda štátna vec a náboženstvo to, to bola jedna tá istá vec. <kým> teda pána Ježa chcú odsúdiť z poškozovania národných záujmov, z vandalizmu či priam, priam terorizmu. Ježiš ale nič také neurobil. 
predpovedal iba zničenie chrámu, respektíve jeho znovu postavenie. Zbúrajte tento chrám, pán Ježiš povie, a ja ho za tri dní postavím. A preto mu ani nemohli nič svedecky dokázať. Výpovede falošných svetkov si odporujú, je jasné, keď to čítame, že vôbec nerozumejú, o čo išlo pánu Ježišovi, keď povie, že on zbúra tento chrám a za tri dní ho postaví. Absolutne nerozumeli. Hľadali zámienky. Keďže výpovede falošných svetkov si odporujú, a teda je jasné, že, že vôbec nerozumejú tomu, o čom pán Ježiš hovoril, keď hovoril o chráme, a podľa vtedy platného práva musí byť žaloba zamietnutá. To je samozrejme poriadne mrzuté. Zamietnúť žalobu je poriadne mrzuté pre, pre žalobcov. Ježiš sa nedá zmiať, zmiať s falošnými svetkami. Mlčí a každému miestnosti je aj napriek otázke najvyššieho kniaza, či ty neodpovedáš, čo nič neodpovedáš, či nič neodpovedáš, tak sú rôzne preklady toho slova. Z tej otázky je jasné, že na takéto odporujúce si svedectva nie je ani treba odpovedať. Obžaloba teda má byť zamietnutá. Na počudovanie, ale žaloba nie je zamietnutá. <kým> Naopak, dochádza k dramatickému obratu. Ďalšou otázkou veľkňaza žaloba zrazu stavia Ježiša do rohy svetka v procese proti sebe samému. To je ďalšia absolútne nepripustná vec v súdnictve. Aby ja, aby, keď voči mne sa vedie žaloba, aby, aby ja som mal byť svetkom proti sebe samému. <kým> Veľkňa sa ho pýta, pána Ježa, si ty Kristus, teda po slovensky, si ty Mesiáš, syn požehnaného? Veľkňa sa vlastne pýta, si ty ten pomazaný vysloboditeľ, ktorého čakáme? Jozef Ratzinger, viete, kto je Jozef Ratzinger? Bývalý... Uh, áno, Benedikt XVI. Vysvetľuje. V čase konania toho súdu syn, titul syn pomazaného patril k mesiášskej tradícii. Avšak charakter toho synovstva zostáva otvorený. Konec citátu. Treba dodať, že otvorený ostáva aj druh toho vyslobodenia. O vyslobodenie z čoho išlo? To synovstvo Mesiáša tedy vôbec nemuselo znamenať, že musel byť synom Božím. Synom pomazaného je nazývaný aj kráľ Dávid a vôbec to neznamená jeho božstvo. Ježiš však odpoveda oveľa dramatickejšie, ako si to vieme vôbec predstaviť. On tu chvíľu to synovstvo definuje, mesiášskú tradíciu sformuluje, dokončí a uzavrie. Priamo tam na súde. To je najdramatickejšia chvíľa celého procesu. Odpoveď pána Ježa na túto otázku, na vynútenú otázku veľkňaza je Ja som. Wow. Ja som. Všetkých 71 mužov, čo boli v tej miestnosti, vedel, odkiaľ, odkiaľ fúka vietor. JHVH. Boží tetragram. Všetci vedeli, toto si ani nesmel vysloviť. Ja som. Ale a ako mocná ozvena nám znieje a všetkým, čo boli v tej, v, tej, v tej izbe, 
alebo v, v tej sieni i ja. Ja som, alebo som, ktorý som, Exodus 3.14. Tu ozvenu neprepočul nikto z prítomných, aby sme spolu s obžalobou ten ohromný hlas ani náhodou neprepočuli, Mesiáš Ježiš Kristus pokračuje. No a teraz to dorazí úplne. Uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať s nebeskými oblakmi. Wow. A všetci vedeli, odkiaľ je to citát. Daniel 7. Celý za, uh, Sanhedrin počuje to JHVH, tetragram Božieho mena, mena nevysloviteľného pre Židov. A naviac, keď počujú aj slovo o synovi človeka po, moci, po, po, po pravici moci, tak všetci bez rozdielu vedeli, koľka odbila. Ten obžalovaný Ježiš sa totiž práve pasoval za sudcu z Daniela 7, prichádzajúceho od Božieho trónu súdiť celý svet. To je 13. verš tej 7. kapitoly Daniela. A tam čítame toto. V nočnom videní som, som videl, s nebeskými oblakami prichádzal kto si ako syn človeka. Priblížil sa až k starcovi dní, priviedli ho pred neho. Bola mu odovzdaná moc a sláva i kráľovstvo, aby mu slúžili ľudia každého národa i jazyka. Jeho moc je väčšiná, nikdy nepominie a jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené. Nebeské oblaky Daniela 7 samozrejme predstavujú Božiu slávu, šekina. Pán Ježiš Kristus tu hovorí. Prídem na tento svet v Božej slávy, sláve na konci časov, aby som súdil celý svet a odstránil všetko zlé. Taký ja som Mesiáš, hovorí Pán Ježiš Kristus. Toto je absolútne neuveriteľné tvrdenie a posolstvo, ktoré Pán Ježiš má ku, ku Sanhedrinu. To jeho svedectvo je o ňom samotném. V procese s ním ide o ďaleko viac, ako žaloba očakávala. Je to priam hotová provokácia na tom súde. Pán Ježiš Kristus vlastne hovorí, vy si myslíte, chlapci, moji malo, malovaní, že vy ste moji sudcovia? Ho, vedzte, že skutočný sudca som tu ja a nezávisle na výsledku tohoto procesu sa aj vrátim ako posledný sudca, ako Boh sudca. To je to, čo pán Ježiš im tu povie. Súdia najvyššieho sudcu. Úplne pomílené. Od začiatku do konca zle. <kým> Toto je niečo absolútne neslychané pre Sanhedrin. Toto ešte nepočuli od nikoho. Nikdy. Len čo si uvedomia Ježišovo tvrdenie o jeho božstve, nasleduje ešte počas procesu zmetočný výbuch zúrivosti žalobcov. Sú takí, lebo absolútne totálne sú vyvedení z miery. V jednej sekunde bez ďalších procedúr rozhodli, že si zasluhuje smrť. Niektorí na ňo začne, začali plúvať, čítame, zakrývali mu tvár, byli ho po hlave a kričali na ňo prorokuj. A dokonca aj sluhovia ho začali udierať po tvári. <kým> Akokoľvek sa nám zdá divná a zúrivá akcia Sanhedrinu, je čestnejšia, ako si dokážeme pripustiť. Myslíš si, že je čestnejšia reakcia moderného človeka? Verím, že Ježiš je Kristus, že Ježiš je Boh, 
Preto občas prídem do kostola, napríklad na Veľký piatok. Stretnúť sa tvárou tvár so skutočnosťou, že Ježiš je Boh, to je výbušná vec, niečo, čo by nás malo vyviezť z miery. C.S. Lewis to vyjadrí takto. Uvedomenie si Kristovho božstva vždy vzbudzuje jednu z troch reakcií. Nenávisť, strach alebo uctievanie. Nikdy nie je súhlas alebo pochvalu. Nikdy nie je súhlas. Nenávisť, strach alebo uctievanie. Mesiáš je Bohom a sudcom. To je výbušná vec, vyvádzajúca z miery. Ešte viac by nás mala vyviesť z miery skutočnosť, že on, Boh, sudca je súdený. Keď sa veľkňa spýtal pána Ježa Krista, kto on je, mohol, Ježiš mohol odpovedať rôznymi spôsobmi, obrazmi, metaforami. On si však vyberá slovo sudca. On cituje Daniel 7. Prečo? Asi preto, lebo je v súdnej sieni. Je na súde. A výberom tých textov, vlastne textov zo Žalmu 110 a Daniel 7, ktorý Pán Ježiš Kristus odpovedá, nás nutí vidieť úžasné protirečenie. Sudca, čo má súdiť celý svet, nesúdi. Naopak jeho súdia. Boh je na lavici obžalovaných. On mal byť sudcom a my na lavici obžalovaných. Nie naopak, ako je to teraz. <kým> Neviem, či tomu rozumieme. Pozrime sa na iný text písma, kde je tiež Boh na súde. Ten príbeh je zaznamenaný v Exodus 17. Izraelci nemajú vodu na púšti. Kričia na Mojžiša a pokúšajú Pána Boha. Súdia Pána Boha. A Mojžiš sa pýta Boha, čo mám robiť s tým ľudom? Hospodin mu odpovie. Zober ľud, do ruky si vezmi palicu a choď ku skale. <kým> Zobrať palicu v starom zákone znamená súdiť niekoho. A ak na niekoho dopadá Palica je odsúdený. <kým> Hospodin pokračuje. Ver 6. Tej, exodus 17. kapitoly. Tam budem stať pred tebou na skale na horebe. Keď udrieš skalu, <kým> vyjde z nej voda a ľud sa napije. Môžeš to urobil pred očami starších Izraela. Boh je na súde, dávno pred uledalosťami ukrižovania. Apoštol Pavel píše že tá odsúdená, udretá skala v Meribe bol Ježiš Kristus, 1. Korintianom 10. Boh Ježiš je súdený znovu a znovu. Oj, poviete si, no to je hrozné súdiť Boha. Boh na lavici obžadovaných, súdených. Robili to Izraeliti, robí to, to Sanhedrin, robíme to aj my. Čo je hriech? To je postavenie sa do pozície, ktorá patrí Bohu. Vymenenie si miesta s Bohom. Ak si hovoríš, urobím, čo ja považujem za správne, hoď nie si svojim stvoriteľom a nevieš, čo je pre teba dobré, posadil si sa na sudcovské miesto, ktoré patrí Bohu. <kým> Naopak, keď veci nejdú, ako sme chceli, vyníme tiež, alebo súdime z toho Boha. Opäť je Boh na lavici obžalovaných. <kým> je ten nemecký kazateľ, volá sa Günther Rutenborn napísal po druhej svetovej vojne klasickú hru s názvom Znamenie Jonáša. Tá hra rieši strašne ťaživú otázku viny pre vtedajšiu nemeckú spoločnosť. Kto je vinný za zverstva vojny, ktorú rozpútalo Nemecko 
a bojovalo s celým svetom, v ktorom zahynuli milióny, desiatky miliónov ľudí. Kto je vinný za zverstva tej vojny a kto má byť odsúdený? Toto sa pýta kazateľ Günther Rutenborn. Koná sa súd. Svedčia obete fašizmu. Na súd sú pozývaní rôzni obvinení ľudia. Postupne sa ukazuje, že všetci obvinení to tak vidia, že oni nie sú vinní. Postupne sa ukazuje, obyčajným ľuďom to nariadili politici. Politikom to nariadili vojaci. Vojakom to nariadili generáli. Generálom to nariadil Hitler. Nakoniec však skutočne dochádzajú k názoru, no v tej hre samozrejme, že nikto nie je vinný a jediný vinný je Boh, ktorý to dopustil. Rozhodnutie súdu teda je, že by bolo dobré, aby sa Boh stal človekom a bol odsúdený tým istým súdom a trpel ako obete fašizmu. Opona pána, ako keby cez ňu letí Archaniel Michal, ktorý oznamuje, že práve ide zvestovať mladému devčaťu v Nazarete, že sa jej narodí chlapček. A Archaniel Gabriel za ním oznamuje, že bude prítomný pri jeho utrpení a pri jeho smrti. Wow. Sám človek pácha hrozné veci a žiadanie, žiada Boha, aby zaplatil za jeho riechy. A Boh, to je zvláštne, to vo svojej milosti robí viacej, ako my vo svojej arogantnej drzosti požadujeme. Hriech je vymeniť si s Bohom post sudcu, ktorý náleží Bohu. Naopak, spasenie je, keď si Boh s nami vymieňa miesto odsúdených na tom Božom súde. Pán Ježiš Kristus vlastne hovorí a v skutočnosti to aj urobil. Som sudca, čo sa ide vysporiadať so zlom nie tak, že prináša trest za to zlo, ale tak, že berie trest na seba. Pán Ježiš Kristus prichádzal nie ako ten, kto udrie palicou, ale ten, kto ten úder dostane. Ak by nebol božský sudca na svete, akú nádej by mal tento svet? Zlo by rástlo a nik, nikto by nebol odsúdený. Ak však je tu božský sudca, tak nie je nádeje naopak pre nás. Ten sudca totiž všetko vie o nás, o našich riechoch a nikto neobstojí na takom súde, na jeho súde. Práve preto jediný sudca, pred ktorým chcem stáť, je Ježiš Kristus. Sudca, čo bol súdený na mojom mieste. Ak porozumieme tomu, že sudca Ježiš bol súdený, zmení to naše životy v mnohých oblastiach na nepoznanie. Je to zmena, čo hlboko zasahuje ľudské srdce. V krátkosti vymenujem niekoľko oblastí, v ktorých budeme zmenení, ak si toto uvedomíme. Nebudeme chcieť sedieť na mieste sudcu a súdiť ľudí, ktorí zmyšľajú ináč ako my ale naopak ich hlboko milovať. Prvá vec. Nebudeme chcieť sedieť na mieste súdu a súdiť tých, 
čo nám ublížili, ale odpúšťať im. Nebudeme chcieť sedieť na mieste sudcu a súdiť samých seba dokonca. 1. Korintianom 4.3 a nasledujúce verše hovorí toto. Mne však najmenej záleží na tom, čo, či vy ma súdite, ale vy alebo ľudský súd, ba ani ja sám sa nesúdim, lebo ničoho som si nevedomý. To ma však ešte neospravedlňuje, veď pán je ten, kto ma súdi. Preto nesúďte predčasne, kým nepríde pán. Ďalšia vec je, že naša identita nebude záležať na súde iných, dokonca ani na vlastnom súde o sebe. Naše konanie nebude ovládané a určovanie tým, čo o nás povedia iní ľudia. <kým> Nesadneme si na miesto súdcu vo svojom živote a neurčíme, čo je správne a čo nie je správne. Budeme chcieť počuť verdikt súdcu s veľkým S, ktorý bol súdený za mňa. Budeme súcitiť s ubytými, chudobnými, obeťami akejkoľvek nespravodlivosti. Ak by nebolo konečného súdu nad týmto svetom, ak by neexistoval božský súdca sveta, život na tomto svete by sa skôr či neskôr stal beznádejným. Zlo by ráslo nad všetky medze a nikto nebol odsúdený. Ale ak existuje iba spravodlivý a všemocný božský súdca, znova nie je nádeje pre tento svet v tomto svete. Ten spravodlivý sudca totiž vie všetko o každom človekovi a nikto neobstojí na takom súde. Skončíme, čo znamená evanielium. Evanielium je však o tom, že je nádej pre tento svet. Nádej je v sudcovi, čo bol odsudený. Človekom za hriechy človeka. Radosná zväz a je dobrá správa od sudcovi, ktorý bol súdený pre teba i pre mňa, aby sme ty a ja nemuseli byť odsudení. Amen. Amen. Citoval som 